0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 147. Folge Küchenfunk. Frohes neues Jahr. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Baconjäger aus Köln, der Martin von der Bacon Bakery. Servus.
1: Ja, frohes Neues. Frohes Neues.
0: Ja, leider ein bisschen verspätet äh, im Januar. letztes Letzte Woche sollte eigentlich schon die neue Folge kommen, aber ich war krank und dann geht das nicht mehr. Ich hatte keine Stimme.
1: Naja, ähm, erst hat es mich erwischt, dann dich. Jetzt sind wir durch. Jetzt ja. gehen wir voller Gesundheit
0: und Elan ins neue Jahr. Genau, so sieht's aus. Aber da ich ja letzte Woche krank war für die Aufnahme bin ich zum Glück zum Wochenende wieder gesund gewesen. Es war nämlich Meetup und ich glaube, ich war gefühlt seit zwei Jahren nochmal äh, auf einem Meetup in Köln dabei. Das hat mich sehr gefreut. Ja, das waren bestimmt auch zwei Jahre, nicht nur gefühlt, oder? Ich glaube es auch, ja.
1: ja. Das, das 19. Meetup war im Volksgarten am ersten Sonntag im neuen Jahr und deswegen haben wir auch das Thema Neujahrsangrillen gemacht. Oder Grillen, nicht angrillen bewusst nicht an Grillen gesagt. Weil das es sagt dann man ja auch die ganzen nicht, ne? sagen, dann kriegen es die ganzen Griller mal auf. Ne? <lacht> ja, und ähm, war nicht so schlecht besucht. Also es läuft immer besser an. Dafür, dass es so ein privater Grilltreff unter Freunden ist, war es doch ganz nett also ähm, wie viele Leute waren da 50
0: 60 ja
1: ich glaube schon wenn du so mal die Kinder mitzählst und, und über den Tag verteilt ähm, das sind ja, ja viele. genau ja. ich schätze mal so 70 waren's Minimum so doch ne also ähm, ähnlich schon gut besucht wie das Meetup vor vor ähm, davor im November was was achte gemacht ja genau ne und ähm, jetzt äh, beim 19. ja, da, da war irgendwie, ähm, das hat sich schon so ein bisschen aufgebaut, das Interesse auch an Firmen, die uns gerne unterstützen wollen beim Grillen. Ne? Ich sag mal, wenn das so der Allgemeinheit beim Grillen äh, dient und keine Werbeveranstaltung wird, dann ist das immer ganz cool. Ja. Und ich glaube auch so ein bisschen hat das uns mit reingespielt, dass, dass äh, es einfach zu einer Zeit ist, wo kein Grill-Event war. Also jetzt, dieses Wochenende ist jetzt der erste Event in Tirol oder so, auf jeden Fall in Österreich. Ja. Und, ähm, ja, letztes Wochenende war noch kein Event und ganz viele ähm, Leute aus der Grillszene wollten sich irgendwie anscheinend einfach mal wiedersehen und finden einfach cool, was für Leute zum Meetup kommen und auch so, die eigentlich die Art, dass man einfach nur sich alle treffen, um Spaß zu haben beim Grillen, dass es keine große Competition ist, ne, und das fanden die irgendwie eigentlich alle ganz cool und unterstützenswert. Und dann hatten wir da ähm, zum Beispiel Monolith war wieder da mit dem ähm, Keramikgrill. Es war, Bifa war da, also das Thema war auch so ein bisschen Oberhitzegrill, ähm, eben halt um die Kälte ein bisschen wegzutreiben. Mhm. Otte Wilde hatte einen Grill da über einen Camillo. Dann hatten wir drei Beefchefs da stehen, dieser neue Oberhitzegrill, wo, also, wo die Hitze von der Seite kommt. Aber genau. eigentlich gleich ist... Thema mit äh, 800-Grad-Keramikbrenner. Wieder einmal noch ein da. Es war schon krass. Ankerkraut war da. Die, die eine von Ankerkraut ähm, ist extra an mit einem Flugzeug ähm, zu uns gekommen. Und äh, äh, das fand ich schon eine krasse Leistung.
0: Da war doch ähm, auch bei, ähm, eben bei dem äh, Metzger aus dem Sauerland, der war da.
1: Genau. Äh, der hat auch ist ein Metzger. Ähm, das ist kein Metzger. Er, ja, äh, er macht das Nebenberuf. Ich hatte eine Wurstküche und ja, ah. Er hat, er hat, ähm, er hat einen Sprinter äh, vollgepackt mit Pavillons und Bänken und so ne, hat mega viel Quick mit dabei. Der wollte ja seinen riesen Smoker anhänger auch noch mitbringen. habe ich okay. gesagt. Ganz, bleibt mal ruhig ne. Ähm, <lacht> <lacht> schon so viele Leute was mit, aber äh, mega krass, also mega nett, dass er das gemacht hat und ähm, also sehr, sehr selbstlos in dem Sinne so da äh, für die Community viel gemacht genau ihm hat es dann ähm, auf dem Rückweg hat ähm, hat sein Auto leider einen Motorschaden gehabt. Oh nein. Das hat mir so leid getan. Ne? Warum trifft immer die guten?
0: <lacht> nee, aber er hatte auch noch einen äh, Oberhitzegrill dabei, wobei ich. Stimmt. Wie Grill. Wie ja. Grill. Ah. Ja,
1: das ist halt so ein etwas günstigeres Modell, was am Ende eigentlich genauso funktioniert. Ne? Nur ja. ähm, vielleicht ist der Bifa an manchen Veranstaltungen oder Orte oder wilde auch die haben ja alle ihre Vorteile vielleicht ein bisschen an, besser oder sowas ne ja. weiß ich nicht aber ähm, deswegen war das mal cool man konnte einfach alle ausprobieren und ähm, ja man konnte hier die Gewürze von Ankerkraut ausprobieren und ähm, sie hat ähm, Tee mitgebracht ähm, die Anne von Ankerkraut sehr ja cool war die Sophie von Petromax ist extra aus Magdeburg ähm, ähm, zu uns gefahren, angereist, was auch sehr krass war. Also, ähm, ne, also die Leute haben mega Anfahrten auf uns genommen ne, mhm. und hat diese Petromax kaffeekanne mitgebracht.
0: Und Der Perkulator.
1: Genau. Das musste ähm, ich aber auch. Mega ich geredet, eine, ich habe auch eins zu Hause gesehen.
0: Eine Woche üben, äh, bis ich Perkulator... Warst du vor drei Jahren schon mal da, wo wir das hatten? War das auch ein
1: Perkulator? Ja, vor drei Jahren hatten wir den auch schon mal am Start. Ah, ja, so ah genau, okay. da war, genau, das war der nur der Kleine. Und das das ist jetzt der große Edelstahl
0: gewesen. Also im Grunde funktioniert das äh, wie die Bialetti-Kaffeekocher, dass ihr Wasser unten reinfüllt. Ihr habt ein Sieb mit Kaffeepulver und dann kocht sich das so, so durch. Ähm, nur, ich glaube, es kocht mehrfach durch das Sieb. Äh, genau. Durch das Steigrohr. Bei der Bialetti macht er das ja nur einmal. Äh, und das war natürlich Ernst-Kaffee drin. Ne? Genau,
1: du hast, du hast oben auf diesen... Ähm, Kaffeebehälter hast du nochmal ein Sieb ne? und dann kommt das Wasser wieder hoch und da quasi, wo die der Ausgießer von der Kanne ist, an der Stelle läuft das dann wieder runter und dann ähm, geht da, zirkuliert das halt mehrfach, perkuliert. Ja. Mhm. Und Ernst Kaffee hat uns dann auch unterstützt, ähm, weil
0: der Kaffee aber auch so, so lecker ist. Das ähm. war halt wieder, ich glaube das letzte Mal, wie ich auf dem Meetup war, hat vielleicht war das sogar wirklich das letzte Mal, wo ich da war. Ähm, das war auch <lacht> im Volksgarten und da hast du auch Ernst-Kaffee gemacht in dem Ding. Äh, dann ist das drei Jahre her. Ja, okay, dann war es vielleicht nicht das letzte Mal, dass ich da war. Nee, du warst auf jeden Fall Ostern danach noch da. Bei uns. Ja. Definitiv. Okay, äh, das war wirklich, ich weiß nicht, ob es einfach so kalt war, ob man unbedingt Kaffee haben wollte, dass der Kaffee deswegen so lecker war, oder es lag am Percolator oder am Kaffee, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall ein sehr leckerer Kaffee. Naja, also
1: ähm, dadurch, dadurch, dass er so hell geröstet ist einfach, ne, und man nicht einfach, also auch ähm, vom Verhältnis zu viel Kaffee in die Maschine packt, hast du einfach einen super trinkbaren Kaffee, wo auch einer, der den Kaffee eigentlich normal mit Milch trinkt, sagen kann einfach, oh ja, der schmeckt mir auch einfach so, weil du hast die Aromen Geschmack präsent und nicht einfach nur die Röstaromen und das Bitter und
0: ja. ja. Ja, wir hatten, äh, ging um den Perkulator, wie der genau. Kaffee ausgeschüttet worden ist, habe ich echt gedacht, boah mein Gott, ey, der ist ja ganz schön dünn. Also das war jetzt aber nicht so die glorreiche Leistung, weil sie hatte auch erst Probleme, ein Feuer zu finden, was heiß genug ist, wo der Kaffee erstmal angefangen hat zu kochen. Ähm, genau. Und dann habe ich halt oh, das wird aber nichts, äh, wie ich probiert habe. Äh, wieder, wieder mal grandios. Ja,
1: ähm, erstmal das Problem war ja die hohe Außenkälte. ne Und dann eben halt zweieinhalb Kilo, äh, zweieinhalb, Kilo zweieinhalb Liter ähm, da, da zum Kochen zu bringen. Ist dann halt schon schwieriger als eben mal so, so, so eine Bialetti, wo dann 100 Milliliter drin sind. Ja, ja. Dauert schon ganz schön lange. Also schon über. Gut über eine halbe Stunde, würde ich mal sagen. Hm. Und am Ende hat es dann gebracht, den auf den Anzugkamin zu packen. Ja. <lacht> da ging es dann relativ äh, zügig. Und ja, es sah halt aus wie ein Tee, aber du hast halt auch echt diese Aromen da geschmeckt und nicht nur Röst. Röst ja, es äh, war
0: halt äh, der Ernstkaffee, glaube ich, äh, mit der hellen Röstung, das kam halt dazu. Äh, ja, der Brasilianer. War's. Ich wusste halt nicht, dass es Ernstkaffee ist, bevor ich äh, <lacht> ihn getrunken habe. Äh, und dann, ja war mir dann auch ganz schnell klar, ähm, dass das es so gehört.
1: Wo, wo das so herkommt, ne? Ja, ja und ähm, war, 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 war auch sehr beliebt. Also wir konnten nicht so schnell Kaffee kochen. Das habe ich gemerkt, wie, ja. Wie, wie die Leute ihn gerne getrunken hätten. Und ähm, auf der zweiten Kanne lief ja der Tee, der war auch, ähm, der ging auch gut weg. Den habe ich nicht Tee probiert. Nee, ich habe ihn, hab ihn leider auch nicht probiert. ja. Aber, ja, war, war eine schöne Sache. Ja. Hast du die Grillkohle gesehen, die wir dabei
0: hatten? Äh, ja. Äh, das hat ja am Anfang auch... Ich habe auf mehreren Grills hat das nicht so richtig äh, gepackt am Anfang.
1: Ja, das ist, das ist ein bisschen schwieriger anzubekommen. Aber wenn du die einmal anhast, dann hält die auch eigentlich gefühlt Stunden, äh, stundenlang, selbst im Anzündkamin ist ja nicht einfach mal nach 20 Minuten verglüht, sondern du hattest da auch noch nach einer Stunde noch was im Anzündkamin, was mhm. schon krass war. Also das ist diese Merkplikkeit, diese ähm, Kokoskohle und das ist schon immer ganz cool, damit zu arbeiten. Aber das Anzünden ist immer das Schwierigste an der ganzen Geschichte, muss ich auch zugeben, ja.
0: Ja, ja dann war ich ganz äh, überrascht, wir haben ja die verschiedenen Oberhitzegrills gehabt, das war echt mal schön, die alle so geballt nebeneinander zu sehen. Ähm bei dem Beefchef habe ich hier völlig falsche Vorstellung, wie das Gerät funktioniert, weil das ja auch so ein bisschen, wie heißt es, äh, Rosteriefunktion. Ja. Und äh, Rosteriefunktion hatte ich immer gedacht, das dreht automatisch, dass du halt irgendwas davor einspannen kannst und dann hast du ein kleines äh, Drehwerk quasi, was diesen Grill, äh, die, das ist gar gut dreht, zum Beispiel, dass du eine Haxe machen könntest, aber das geht ja überhaupt ich nicht automatisch. Hätte
1: ich ja, ja, genau. Hätte ich aber irgendwie auch cool gefunden, wenn es sowas geben würde dafür.
0: Ja, ich, halt, es war so, so. eigentlich... Ähm,
1: In deinem Kopf war das so schon, ja?
0: Genau, ich habe mich gefragt, warum... Äh, das wäre jetzt so der Vorteil, äh, für das Gerät für mich gewesen, aber irgendwie musste das halt leider von Hand drehen. Das fand ich ein bisschen schade. Es
1: geht, die Sache ist ja auch, es geht so schnell, ne? Äh, da, da bist du ja auch eine Minute bei dem Ding fertig ob dann, dann Sinn macht, ob du das brauchst, einen Motor, der dann auch noch den Spieß dreht. Weil du machst ja du jetzt spannst kommt, dann ja. Steak ein oder so. Ist ja nicht so, dass du da jetzt einen
0: Rollbraten drauf machst
1: und den da 20 Minuten rollen lässt oder so. Der, der wäre ja pechschwarz.
0: Ja, ich habe jetzt schon gedacht, dass du ja, okay, vielleicht ist es dann einfach nur eine vereinfachte, dass du es schneller drehen kannst, okay. Ich habe jetzt halt schon gedacht, ja. dass du auf dem Ding vielleicht auch irgendwas zubereiten kannst, was wenn du so ein bisschen runterdrehst, ähm, dass du zum Beispiel mit meinen Rollbraten drauf machen könntest, ich glaube, du könntest ihn aufknuspern. Das würde vielleicht gehen. <lacht> ja.
1: Aber alles andere wird ein bisschen schwierig. Das ist ein ganz interessantes Gerät. Ähm, so, ähm, ja, es hat noch nicht finde ich so die perfekten 100 so in Sachen Benutzbarkeit gefunden. Also was also, so selbst, äh, was man da präsentieren kann, was man grillen kann, außer Steak links und rechts drauf, ja. Äh? Also ich sehe da noch nicht so die Riesenvorteile.
0: Ich auch noch nicht so. Dass, also von der Seite die Hitze kommt, anstatt von oben, ja. Ja, genau.
1: Ne, ähm, ich grille ja auch eigentlich gerne auf Grills, wo die Hitze auch von unten kommt. <lacht> ja. ja,
0: das äh, ist echt eine... Man lernt echt... Man muss vieles umdenken, wenn man mit so einen Oberhitzergrill äh, hantiert. Ich hatte ja auch, äh, blauäugig, wie ich war, ähm, Schweine. Äh, Kotlets mitgebracht vom schwäbisch hellichen. Ja. Und die waren drei Finger dick. Also es sind richtige Apparate gewesen. <lacht> ich habe sie nicht vorher ins sauvide gepackt, weil ich dachte, so, jetzt willst du es mal ausprobieren, wie das, äh, auf so einem Oberhitzegrill funktioniert, weil du musst schon sanft dran gehen, weil du willst ja nicht, dass es in der Mitte komplett roh ist. Ja. Und, äh, das hat aber echt sehr, sehr gut funktioniert. Also ich habe die ganz nach unten gelegt, ähm, hab die äh, zum Ausgang hingelegt und habe dann so, ich glaube so eine, eine Viertelstunde lang äh, auf beide Seiten und dann auch nochmal hochkant gestellt, weil der Fettdeckel an dem Kotlet auf der einen Seite, andere Seite war Knochen, andere Seite Fettdeckel. das wurde ein richtig leckeres äh, Kotlet. Das war perfekt gebräunt und in der Mitte äh, zart rosa, also es war jetzt in der Mitte kein Stück mehr roh. Das hat also wahnsinnig gut funktioniert.
1: Ja, also ähm, wenn man, wenn man so ein bisschen Geduld hat und weiß, wie es geht, gerade wenn du so was Dickes hast, dann ist es schon gut. Hab ich eigentlich von deinem Schwein was probiert? Ah, nee, nee, ich habe was probiert und hat, Doch, doch ich hatte dich gefragt, ob das von deinem Schwein war. Und da meinst du, nein, das ist ähm, von Wo nee, hat es
0: der? Das ist ein Metzger bei uns, ein äh, Ort weiter. Ähm, der hat sehr schön in seiner Auslage, direkt wenn die Kunden davor stehen, nur Schwäbisch-Helliges drin liegen. Also Nacken, ähm. Lummer, ähm, Kotlets, äh, Schweinebauch, also alles nur vom schwäbisch hellichen und dann wirklich in so, einer, in so einer Ecke, da musst du dann wirklich nochmal äh, hinlaufen, da hat er dann so die Standard-Schweinware. Äh, der hängt das richtig schön in die Mitte, äh, dass er Schwäbisch-Hellisches Schwein hat. Richtig lecker. Ähm, Wahrscheinlich
1: auch, weil es mehr Umsatz bringt am Ende,
0: ne? Na gut, das, ist, das, das, das Krasse ist, das ist wirklich in einem kleinen Dorf, in Metzger, wo du das ja. ganze Dorf einkaufen geht und mittlerweile halt auch fahren da Leute extra hin. Da ist die, äh, die Mutter vom Metzger mit über 70 steht hinter Tresen und er ist hinten am Schlag. Also es ist so ein Laden, wo du jetzt nicht so, so, jetzt ist schick, äh, schön ja. Herrliches zu kaufen, sondern der macht das aus Überzeugung und legt das dahin. Super Preise, aber es hat halt kein ähm, so ich mach das, ich verkaufe das jetzt, weil ich davon teurer und mehr verkaufen kann. Und so ein äh, ist jetzt hip, sondern er verkauft das, weil er davon überzeugt ist, dass es ein gutes ja. Produkt ist. Und das liegt halt einfach da primär in der Auslage. Das finde ich echt äh, super.
1: Hat er noch mal so einen anderen äh, so einen anderen Charakter ne, als ja. so, ich mache das hier nur um mehr Geld zu verdienen
0: genau also oh ja. der Laden ist bestimmt äh, 30 40 Jahre alt so richtig äh, so, ein, so ein Dorfmetzger wenn ihr also du Vorstellung davon habt wie das sowas aussieht mit so komischen Kacheln an den Wänden und äh, Metzger Accessoires so ein Schwein was sich auf irgendwo an einem äh, anlehnt äh, und handgeschriebene Kreidetafeln äh, die Würste baumeln hinten die Mettwürste baumeln hinten rum es ist schon es ist ein happening da einkaufen zu gehen und äh, aber ich bin echt überzeugt von dem Produkt, was mache, weil er hängt richtig gut ab. Was mich was mich wundert ist, ich wollte letztens ein Rib-Eye haben. Ich ah, hatte ja. ihn vorher nicht angerufen und dann war es leider äh, unten aus. Äh, das ist so ein Wohnhaus. Oder unten ist halt das Geschäft drin. Und irgendwie, ja, ähm, ich hätte warten können. Ja, dann muss mein Sohn gerade unter das Dach steigen. Ich habe mich echt gefragt, wo reift der sein Zeug? Da musst du so mehrere, <lacht> mehrere Etagen unter das Dach. Ähm, fand ich echt cool, ob er sich da jetzt noch ein Kühlhaus hingedübelt hat, damit er äh, für diese, mm -mm. diese Reife-Geschichte ähm, ja, war echt witzig äh, ja, manchmal
1: wenn man schon mal keinen Platz hat muss dann auch ähm, erfinderisch werden, ne
0: ja, ich, man muss, vielleicht muss ich mal fragen, ob ich mir mal angucken darf, wo das ganze Zeug liegt, äh, ich habe dann äh, das letzte Stück Ripeye genommen und, äh, noch ein das habe ich mir da nicht von der Größe her ausgesucht, also ist dünner ausgefallen wie ich dachte, und hab mir noch einen Rumsteck mitgenommen. War, äh, das habe ich dann zu Weat gemacht und äh, im, im bifer Super, super Ergebnisse. Ja.
1: Du hast ja dein Biefer nicht mitgenommen, ne? Weil es, ähm, auf dem Meetup, weil es so viel angedroht wurde, dass die Leute ihre Biefer und hoch. Leistungsgrills damit bringen. Also, ja, ich, hey, war,
0: ich wusste gerade gar nicht, ob äh, das so viele ihren äh, Grill äh. mitbringen. Aber ich habe halt, dadurch, dass ich nur angeschlagen war, habe ich gedacht, wenn ich nichts mitbringe, dann bin ich auch nicht, dann ist keiner auf mich angewiesen. Das heißt, wenn es auf einmal kalt ist oder ich nach Hause, besser nach Hause muss, äh, dass ich dann auch einfach so wieder abdampfen kann, ohne irgendwen zu enttäuschen. Ja. Deswegen habe ich ihn da gelassen.
1: Ja, das war auch. Ähm auch, glaube ich, besser so. Noch, noch ein na ein, ein, der da rumsteht, also ein Piefer. Wäre schon krass gewesen. <lacht> ja. Ja. Man muss ja auch immer diese Gasflasche da mit rumschleppen, ne? Das ist der ja immer. Ja, ich habe das jetzt Sache.
0: gesehen bei dem Beefchef, die hatten dann so einen schönen Turm, wo der oben drauf stand und da war so eine ganz kleine Gasflasche unten drin. Ja, also, stimmt.
1: Die haben nur die Kartusche drin, ne? Die, nee,
0: nicht Rest. so klein, nicht diese Transportkartusche, sondern ähm, die war, was ich sagte, 11 Kilo und dann gibt es 5 Kilo oder sowas. Die war aber auch ganz schlank. Die war, so eine Gasflasche könnte ja. ich mir auch für unterwegs gut, sehr gut vorstellen.
1: Ich habe ich hab hab so die Flasche, die das nennt sich Barbecue Gas. Kostet halt irgendwie eine Anschaffung 15 Euro mehr oder sowas, die Flasche.
0: Mhm.
1: Und die, die hat, ich glaube, 8 Kilo. Also ist es genau, ist nicht so klein wie eine 5 war. Hat auch nicht so viel wie eine Elva, aber lässt ist immer noch so im Rahmen. Ne? Kannst du gut tragen, mhm. hast du so zwei gute Kunststoffgriffe, also so, wo du, wo das nicht so ein Fleisch schneidet ne? und vom Format passt die halt echt gut, besser ins Auto und sowas. Ne? Zum Mitnehmen ist es echt schöner. Die sieht auch echt viel schöner aus als eine normale Gasflasche. Und äh, damit bin ich sehr, sehr happy. Ist ähm, ja, auch eigentlich überall rein, wo elf Liter Flaschen reinpassen, auch manchmal wo 5 Liter Flaschen reinpassen. Ja. Ich meine,
0: ähm, für die Optik äh, ist es mir eigentlich wurscht. Ich hatte den Biefall auch an Silvester mitgenommen, ähm, weil ich damit einen Gang zubereiten wollte. Äh, war dann froh, dass äh, die Leute ja auch gut ausgestattet sind mit Gasflaschen. Dass, äh, hier und da musst du nur das Gerät mitnehmen. Ja. Wenn du jetzt nicht in Volkskarten marschierst, äh, wo natürlich keiner eine Gasflasche dann so hat, äh, ist es schon schön, wenn du die nicht mitschleppen musst.
1: Abs absolut. Aber bei dem Beefchef ohne Scheiß passen auch ähm, kleine Kartuschen rein. Das habe ich gesehen.
0: Ja, du brauchst halt äh, ja. dann andere Schläuche und dann ist es natürlich ja. auch je nachdem nervig. Je nachdem, wie der Umbau ist, ähm, ich glaube, bei denen ja
1: geht Ja, du musst halt wirklich nur diesen Einschlauch ändern. Also ich habe ich hab das ja bei dem Weber ja auch mit dem Q also, 200. Bei ja. mir
0: ist das äh, mit dem Weber Q aber sehr aufwendig, diesen Schlauch zu tauschen, um eine andere Kartusche zu nehmen, weil du den ganzen Gasregler, äh, den Gasflussregler mit austauschen musst. Bei mir jedenfalls. Ja, so, aber den habe ich ja
1: sowieso ähm, mit einem ähm, ja, äh, Gasschlauch. Also
0: der, Ja, also, klar musst du zwei Schrauben mehr machen, aber... Ja. Ja, es ist halt schon, äh, je nachdem muss ich, glaube ich, auch die Tische noch abschrauben und so. Das war... Ähm, die Umrüstung war jetzt nicht so, so nice äh, für den Grill. Muss ich echt sagen. Aber tja.
1: Also soll ich nochmal vom, vom Weihnachtsessen erzählen? Erzähl nochmal vom Weihnachtsessen. Ja, es, also zu Weihnachten gab es das, was alle erwartet haben und sich gewünscht haben. Würsingpraline, also na, planchierte Wirsingblätter mit so ein eingekochtes Würsinggemüse, gefüllt, dann französischen Kartoffelpüree, also mm. ähm, sagen wir mal, wie war so das Verhältnis? Ich glaube, 4 Kilo Kartoffeln, 500 Gramm Butter und 500 Gramm Sahne, äh, 500 Milliliter Sahne, so ungefähr. War schon ganz gut. Man kann es natürlich noch weiter übertreiben, aber <lacht> ja, es, hat, es hat gereicht. Ähm, und, und ein Entricot. Wobei mir das Entricot ein bisschen ähm, zu weit, dezent zu weit gegart ist. Ähm, ich war am Ende bei 72 Grad. War es innen <lacht> so
0: weit? Ja,
1: also laut ähm, Kerntemperaturfühler, äh, auf den ich mich eigentlich sehr verlasse, den ich habe zu Hause. Und ähm, ähm, ja, äh, ich habe das die ganze Zeit so auf 100, also hab's ordentlich angegrillt, auf 100 Grad geschoben und zwischendurch musste fürs Dessert mal was auf 140 Grad rein. Dann dachte ich, ach komm, das können wir auf jeden Fall mitschieben. Dann gucke ich danach mal eben schnell, ähm, wie die Kenntemperatur ist. Und dann rege ich den Ofen vielleicht runter. Und dann, ja. Mhm. Dann war es schon bei, 100, äh, bei 72 Grad. Und ich musste es ja noch ähm, zwei, anderthalb Stunden warm haben. Also habe ich es mal rausgenommen und dann noch so leicht ähm, eingepackt in alle Alufolie und dann nur noch so leicht Temperatur gegeben. Und oh Wunder, es war noch hellrosa und es war butterzart. Also ich habe echt Schwein gehabt. Mm. Ja, und alle sind voll drauf abgegangen. Wie jedes Jahr. Die wünschen, es gibt ja immer das Gleiche zu essen zu Weihnachten. Super langweilig. Aber
0: sehr lecker. Und ähm, ja. Dass du dir den Stress gibst mit dem, ähm, mit so Sachen auf den Punkt raushauen zu Weihnachten. Äh. Das funktioniert ja eigentlich auch immer. Also, ja. Nur nächstes Mal stiebe ich
1: vielleicht nicht eben mal eine halbe Stunde auf 140 Grad. Ich glaube, der Cheesecake war es zum Dessert, genau. Mm, der Cheesecake. Ja. Der hat mein Entrecot etwas versaut. Also es war nicht mehr Medium Rare. <lacht> nee, es war aber auch egal. Also ich glaube, meine Familie da, ähm, die, also nicht, dass sie den Unterschied nicht merken, aber den hat es auch so vollzüglich geschmeckt. Aber ich glaube, nächstes, nächstes Jahr muss es den Umbruch geben in der Weihnachtsküche überhaupt.
0: <lacht> Ja, das war für was bei mir so ähm, der Sauerbraten zu Wied. Ich war ja echt skeptisch, ob das äh, funktioniert. Ähm, war ein äh, Träumchen. Also ich mache jetzt, glaube ich, Sauerbraten nur noch so, weil es gibt nichts Schlimmeres wie trockenen Sauerbraten. Das, stimmt. das, das hat äh, so einfach funktioniert. Also 24 Stunden hatte ich den ja äh, im Beutel. Ja. Ähm, Parallel dazu habe ich halt äh, die Soße äh, dann angesetzt, also mit dieser äh, Essigbrühe und noch Fond und äh, Rotwein. Ähm, und habe ich gedacht, oh Mann, das schmeckt ja überhaupt nicht wie Sauerbratensoße. Echt, äh, Was mache ich denn jetzt? Und wie der Beutel aus dem sous kam und da die ganze Flüssigkeit, die aus dem Fleisch auch noch rausgegangen ist, also nochmal Bratensaft. Als ich den in die Soße gegeben habe, hat es echt zack gemacht und die Soße war perfekt. Also das, 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 das äh, Zaubermittel war echt die, der Bratenfond aus dem äh, Es hat echt äh, Das Aroma hat es dann echt gekickt.
1: Aber könnte man es nicht auch komplett andersrum machen, dass man das im Druckkochtopf macht? Das soll ja für Braten eigentlich auch extrem
0: gut sein. Schnellkochtopf meinst du? Ja. Kann auch gut sein, ja. Ich, Weil äh, rocken wird ja davon bestimmt nicht. Ich es ist ja halt immer so die Frage zwischen Menge und äh, Zeit ja. und das, die, diese diese Gesetzmäßigkeit hebelst du ja eigentlich komplett durch das Soviet aus, weil Scheißegal, es ist ja. egal, ob das eine Stunde länger drin ist oder nicht. Also du, äh, du hast damit halt so irgendwie, wenn du wenn du das ist halt so reproduzierbar, weißt du? Du machst es mit ja, ich, mit einem. Machst die
1: Sache auch entspannter, ne?
0: Ja, aber du machst es mit einem 1-Kilo-Stück, Ein kannst du das Ding genauso zubereiten wie mit einem 3-Kilo-Stück. Weil wenn du das im Dampfkochtopf äh, machst, hast du halt das Problem, du weißt nicht, ähm, das 3-Kilo-Stück muss auf jeden Fall länger wie das 1-Kilo-Stück, aber wie viel länger ist das? Dass es nicht trocken wird. Du kannst nicht nachgucken. Äh, das ist halt so das, das Problem dabei. Und ich fand es so entspannt, dass du dieses, das Produkt war am Ende der Hammer. Es war wirklich, ähm, Zart, von außen bis innen. Die Aromatik war da. Also ich äh, hätte, hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Nicht schlecht. Ja.
1: Nicht schlecht, ja, aber ähm, ähm, was wollte ich sagen? Ähm, ist schön trotzdem ist es nicht was anderes, wenn einfach der Braten in der Soße schmort.
0: Ich habe es ja auch gedacht, aber es ist wirklich dadurch, dass ja das Fleisch mariniert worden ist ja zwischen ein und drei Wochen in dieser Essiglake, ist die Aromatik im Fleisch drin. Und das ist auch das, ich hätte nicht, ich habe erst gedacht, das Fleisch verliert dadurch, dass es nicht in der Soße gart. Aber es war ja dann so rum, dass die Soße dadurch, dass das Fleisch nicht drin gegart hat, verloren hat, wenn nicht am Ende die Bratensoße in, okay. in die Soße gekommen wäre. Weil dann wäre das wirklich eine eine leicht nach Essig schmeckende Bratensoße gewesen und keine Sauerbratensoße und erst durch den Fond aus diesem aus dem Beutel kam diese ganze Aromatik krass ja hätte ich nicht gedacht wirklich. ich auch nicht also äh, das ich muss es dringend mal aufschreiben das war zu Weihnachten wir waren auch viele Leute und das war meine Mutter hat noch eine alte Küche mit äh, ich, mit so, so, mit Herdplatten ich ja, hab ja also ich koche ja nur noch auf Induktion überall und ähm, Ziran ist, glaube ich, für mich schon schwierig, aber auf so ein, auf einem Herdplatten zu kochen, großen Respekt. Also ich habe, also wer da Spaß am Kochen entwickeln, ich weiß nicht, ob das dann vielleicht einfach jetzt, dass ich verwöhnt bin, ja, aber es ist so anstrengend, es ist so anstrengend gewesen. Also ich habe echt gedacht... <lacht> Weil du, du hast überhaupt die Hitze, kommt, die kommt, die ist unberechenbar. Ich hatte eine Soße draufgesetzt, die wollte ich heiß machen. Da kam zuerst keine Hitze, dann kam brutalste Hitze. Dann machst du das Ding aus, aber es ist Na, immer noch ist brutal heiß. Ja. Ist, du musst es runterziehen, dann ist die Küche total klein, du hast auch keinen Platz. Ähm, boah, ich, hab, ich bin echt. Äh, es ist
1: einfach nur eine Umgewöhnung, also eine Gefühlssache. Ich finde immer noch Gas am besten, ganz ehrlich. Ja. Ich habe ja jetzt seit ein paar Wochen Induktion, also und ich ähm, finde es gar nicht so, also ich fand es vor allen Dingen am Anfang gar nicht so geil, wie ich gedacht habe, ne so langsam wird es besser ne? mhm. man kann einfach auch präziser einfach sagen, wie was kocht, als auf Ceran, mhm. finde ich zum Beispiel ne? man kann präziser kochen aber irgendwie so, dieses gefühlsmäßige ist noch weniger bei Induktion vorhanden, als bei Ceran wie gefühlsmäßige heißt was? so, finde ich so von der Hitze her, ne, so Weißt also, du, du machst das aus und es zieht noch so ein bisschen nach und so Geschichten, ne? Weil Induktion machst du einfach aus und peng, ne? Mhm. Und deswegen irgendwie, ich muss mich da noch auch rein und ähnlich hast du einfach dann bei so Herdplatten, packt das halt noch viel mehr schneller ab, weil es ist halt direkt einfach äh, komplett eine andere Schiene und ja. Ja, gut. Gas macht mir noch am meisten Spaß, wirklich.
0: Ja, Gas ist auch schön, aber es ist, ähm, ein dreckiges Kochen. wenn Also wenn du dir ähm, die Küche danach anguckst, also ja, auch das. dieses, die Herdplatten sauber machen äh, auf Gas, ist halt super nervig. Gitter runterbauen, die Brenner je nachdem nochmal ab. Du musst halt, ich finde es von der Reinigung her so viel einfacher. Und für das alltägliche Klar. Kochen ist Induktion wirklich super für Just for Fun. Nochmal, gebe ich dir recht, ist Gas nochmal, nochmal was anderes.
1: Ja, das, das stimmt schon, ja.
0: Hm. So. Bist du schon am Frühstücken oder was? Nee, ich denke gerade nochmal an meinen Sauerbraten. Ich krieg direkt Hunger.
1: Ja, Ich habe eher Durst auf den Kaffee jetzt hier.
0: Hast du keinen Kaffee dir gekocht? So.
1: Ich habe heute Morgen den Jungs unten aus der, aus der Kaffeemaschine einen Kaffee geklaut und dann
0: hm. bin ich schnell hochgedampft, damit wir ja hier ordentlich Zeit zum Aufnehmen haben. Ne? Ja. Ja. <lacht> Wir merken ja selber, dass wir immer noch mal ein bisschen am Setting schrauben müssen, also besonders der Küchenjunge, weil sein WLAN ein Haufen Dreck ist.
1: Ja. Aber es gab doch noch was anderes bei dir zu essen als Sauerbraten, oder?
0: Ja, das war der zweite so Weihnachtszeit.
1: Bil Bilder gepostet seitdem. Ja. Ja, das stimmt.
0: Ähm, ähm, ja. Was ich äh, noch gemacht habe, dann aber nochmal auf dem klassischen Weg, sind Iberico-Schweinebäckchen. Da habe ich jetzt auch schon wahnsinnig viele Rezepte zu gelesen, dass man äh, Schweinebäckchen im sous machen soll. Äh, ja, ja. Ich habe jetzt aber hier bewusst das Ganze nochmal äh, in einem richtig schweren, gusseisernen Topf im Backofen gemacht. Und äh, die Qualität von dem Bäckchen war der Hammer. Also... Ich hatte, normale Schweinebäckchen habe ich ja von meinen Schweinen schon gemacht. Ja, ja. Vom schwäbisch hellichen Die waren auch lecker. Aber diese, diese durchwachsenen Bäckchen von dem Iberico waren fand ich nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Die, die sind auch übrigens echt schwer zu bekommen, weil ähm, die in Spanien eigentlich ähm, nicht exportiert werden. Die fressen das also selber. Ah,
0: okay.
1: Weil die so geil drauf sind, ja. Okay. Also wo in Teruel waren zum Beispiel, die haben da ihre hunderttausende Schweine da, aber ähm, kein einziges geht in den Export bei denen zum Beispiel. Okay, Weil die Nachfrage da so groß ist, ja. Aber was auch, ähm, wir hatten das schon hier mit Duke of Berkshire, ähm, das ist ja diese die Rasse, die äh, so viel groß am Pushen ist, mhm. das war ja auch ein wirklicher Traum. Und auch nochmal echt ein Unterschied zu normalen Schweinebäckchen, ne? Ja. Und da, das, da reden wir ja auch nicht in Aufpreiskategorien von, ich zahle statt 18 Euro für mein Kilo Roast Beef 80 oder 50 Euro, sondern es kostet dann halt statt 7 Euro, kostet es dann halt 15 Euro im Kilo oder sowas. Mhm. So also echt bezahlbar und es lohnt sich absolut, da ein bisschen mehr auf die Qualität zu pushen.
0: Ja, also ich äh, muss auch sagen, ich esse ja auch sehr gerne Ochsenbäckchen, aber bei einem Ochsenbäckchen hast du, das ist es ja kein Chen mehr, ne? das ist ja ein Riesenapparat. Klar. Ähm, vom Format her finde ich äh, Schweinebäckchen sind äh, auf dem Teller einfach nochmal ein Tick schöner. Sie bleiben eher in der Form, also die waren schön pariert. Ähm, wenn du jetzt nicht, wenn du sie nicht zu weit kochst, bleiben die in der Form schön. Sie sind von der ähm, von der Größe her auf dem Teller dann noch gut. Ähm, ja, und sie brauchen nicht so lange. Also die waren jetzt ich, zweieinhalb Stunden im Backofen und die waren super. Also ich weiß nicht, ein Ochsenbäckchen kannst du ja locker mal äh, mindestens oder so Doppelte an Zeit geben, weil die einfach ja. so riesig sind ja, ich glaube auch,
1: die, sind, die haben mehr Kollagene da drin, also der das Ochsenbäckchen, hatte, ja definitiv
0: ja, ich glaube auch, das ist dann ja je nachdem, wo sich dann die Geister an dem Bäckchen auch scheiden, weil da ist ja so eine Galert drin, was ich ja. einfach vergöttere und da gibt es natürlich wahnsinnig viele Leute, die das nicht mögen und beim Schweinebäckchen hast du das halt einfach nicht in der also du, du merkst das nicht du hast es zwar auch durchsetzt und es ist irgendwie im Fleisch drin, aber es ist nicht so, dass du ein Stück auf einmal hast, was daraus nur besteht dass du dann deswegen das oh nee, das, das mag ich nicht also Schweinebäckchen, echt ein äh, sollte jemand nochmal ausprobieren der sich mit Bäckchen, äh, mit Ochsenbäckchen gesagt hat, nee, das ist nicht meins Schweinebäckchen
1: das Geilste sowieso ist einfach, dass die Schweinebäckchen ähm, so eine so geile Soße hergeben, ne? also eine gute, so eine gute Basis ja. dafür schaffen. Und dann, ähm, was auch sehr geil ist, halt die Kombination von was Kurzgebratenen und dann eben halt noch ein Bäckchen dazu mit der Soße. Weil ähm, du hast ja eh vom Kurzgebratenen eigentlich keine wirkliche Soße und dann ähm, ja. ist die Kombi einfach geil, dass du das mit der so Soße zusammen essen kannst
0: wie zum Beispiel ein Burger, ne? <lacht> ja, hatte ich ja auch äh, Weihnachten schon erzählt, dass ich, äh, ich habe Flanksteak gemacht mit Ochsenbäckchen. Ähm, das ist einfach die geilste Beilage zu Steak. Die geilste Beilage zum Steak ist äh, ein geschmortes Bäckchen, weil ja. die Soße ist da. Du hast nochmal so ein bisschen, äh, du hast Fleischaroma da drin. Das ist der Hammer. Das ist einfach. Äh, aber
1: aber eine Sache muss ich sagen, wo du bei Beilage bist,
0: du hast rohe Paprika daneben. Ist, das ist ist jetzt nicht nein, Paprikagemüse, die ist nicht roh. Es ja,
1: ja. ist schon Rohkost. Ähm, Neujahres, ähm, sind das denn? Nein, neue nein, nein, nein.
0: Die sind äh, so schön geschmort, <lacht> dass sie auch nicht zerkocht sind. Ähm, ja. Die waren weich, aber nicht zerkocht. Äh, und das ist natürlich, das Gericht ist spanisch angehaucht. Ähm, Dadurch, dass wir Iber Iberico-Schweinebäckchen äh, haben, äh, Paprikagemüse und dann habe ich kanarische äh, Salzkartoffeln gemacht. Und leck mich am Arsch, sind die, sind die, die total versalzen gewesen, ey. Ja, da muss man
1: irgendwie aufpassen. Ich habe hab da auch diesen richtigen Kniff für die Dinger noch nicht ganz so raus manchmal.
0: Ja, ich habe jetzt gedacht, das ist doch super einfach. Das Rezept liest sich super. Ja. Irgendwie so und so viel Wasser, 150 Gramm, 125 Gramm Meersalz, Kartoffeln rein, habe das Ding gekocht. Ich glaube, es ist sehr davon abhängig, welche, wie groß dein Topf ist, weil ich hatte einen recht kleinen Topf, dadurch bildet sich natürlich unten im Topf nachher die Salzschicht ja. ähm, und die ist natürlich je höher, je kleiner der Topf ist und dann kriegst du natürlich das Problem, dass an den Kartoffeln wahnsinnig viel Salz hängt. Wenn du eine größere Fläche hast, dann verteilt sich diese Schicht einfach ein bisschen mehr äh, über den Boden und dann kriegst du halt nicht so das Problem, äh, dass wahnsinniger Brocken Salz an den Kartoffeln klebt und ähm, ich habe mir ein paar rausgepickt, die fürs Foto gut aussehen. Und hab die Kartoffel danach abgewaschen. Und oh dann nein. nochmal auf den Tisch gestellt. Doch, es ging nicht. Es, also es ging echt nicht. Der, der alte Instagrammer. Ja, was will man machen, ne? Also ich muss da ja. auf jeden Fall nochmal äh, dran feilen, weil so ging das gar nicht.
1: Oh, ich krieg gerade Besuch. Du, du kriegst, kriegst einen
0: Besuch. Noch. Oh. Wer kommt? Wer kommt? Martin. Er kriegt seinen Frühstücksburger gebracht. Vielleicht. Und die Lieferung Bacon. Vom Dealer kommt. Wer weiß, wer weiß. Oder er kriegt einen Kaffee gebracht. Ne? Martin könnte ja jetzt schon mit Sekretärinnen arbeiten. Aber. Oder wir hören jetzt live. einen Mord. Ihr hört nichts, oder? Ich höre auch nichts.
1: Hm. Da, 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 ist er wieder. Er lebt noch, er lebt ja. noch. Hast du Bacon geliefert ja. gekriegt? Nein, leider Kaffee? nicht. Auch nicht, kein oh. Kaffee, das, das hätte ich jetzt mal anmerken können hier. Ich habe übrigens ähm, heute Morgen ähm, Frühstücksfernsehen zum Aufwachen gehört, geguckt, ne? Echt? einfach so ganz monoton und da gab es ähm, Tipps gegen den Heißhunger am Abend. Na, weil die sind jetzt alle haben jetzt ja, ne, sind jetzt auf Diät neue mhm. haben neue Vorsätze. Mhm. Das fällt mir gerade so ein. Aber ich habe auch einen super Tipp gegen Heißhunger.
0: Nee, was haben Sie denn äh, im Fernsehen gesagt?
1: Ach, um so ein Scheiß, um wie eine Handvoll Mandeln essen und sowas. <lacht> Keine Ahnung. Ich hab nicht zugehört. Ich habe aber einen Tipp für euch, wenn ihr Heißhunger habt abends, ein Burger essen hilft. Auf jeden Fall. wollte ja. ich noch sagen? Ja, das war, wollte ich euch noch mit auf den Weg geben. Definitiv. Das hat, das hat echt gut geholfen. Ich hatte gestern sehr doll Hunger. Ich habe irgendwie ich Frühstück, 15 Uhr aus dem Termin gekommen. Hat direkt geholfen.
0: Das war aber nicht abends. Dann hast du nachmittags einen Burger gegessen, oder? Ja,
1: aber das hilft auch abends genauso gut. Ich weiß nicht, ob du den Burger vorletzte Woche auf dem Burger der Woche gesehen hast. Der hat gegen alles geholfen.
0: Ja, ich hatte ja kurz überlegt, wenn ich Zeit gehabt hätte, nach dem Meetup noch gerade in der fetten Kurve vorbeizufahren, um den noch zu essen, aber nach dem Meetup noch was zu essen, ich meine, du bist nicht satt geworden, hast du gesagt, aber ich... Äh
1: Ach, bei, bei mir ist alles schief gelaufen, ja, ja. <lacht> ja man, muss, man muss aber sagen, dass ich ähm, echt gut, so, so gut auf Schmerztabletten war, damit ich überhaupt... Ich hatte so krasse Rückenschmerzen. Mhm. Wäre wär das nicht mein Meetup gewesen, ich äh, wäre wär nicht hingegangen, ganz ehrlich. Ne? Krass, aber, du sahst gar nicht aus. Ja, siehst du? <lacht> Und irgendwie habe ich dann auch die ganze Zeit nur gequatscht und irgendwie auch ähm, schlang auch so ein manchmal auf dem Magen und so. Ah. Und irgendwie bin ich dann nach Hause und dachte so,
0: hm. <lacht> nicht viel gegessen. <lacht> Boah, ich habe tausend Sachen probiert, ich ja. habe so viel Fleisch ja. probiert, äh, Meatballs vom äh, Camillo.
1: Die, die haben ich gar nicht gesehen, oder? Die, die sind ganz am Anfang
0: gewesen. Der hat ja, äh, ich war, ich bin gerade gekommen, da waren die fertig.
1: Da gab es doch auch, ähm, irgendjemand hatte ich habe es nur auf Fotos gesehen, so ein ganz perverses Stück Vacu. Ja, ich habe es
0: ja, nicht probiert. Es hat ich getan. auch nicht.
1: Ich habe es weder gesehen dort, ne weil allein das Foto ist ja schon für Instagram ähm, eine Goldmine. ne Also, aber richtig verkackt. Naja, aber ich hatte sehr viele schöne Gespräche und ähm, war, hatte auch meinen Spaß. Habe hab auch viel Kaffee gekocht und ausgeschenkt. Ne?
0: Mhm. Und dann vergessen, dein Fleisch auf den Grill zu legen. Genau,
1: das ist das Beste. Dass du abends bemerkt habe, dass einfach noch mein. mein ich hatte auch ein Flankssack dabei, allerdings von der Oma Kuh. Äh? Ne? Und -Kuh. das gab dann dann nicht, nicht aus Spanien. Die war ja. aus, aus, der, aus der Pfalz. Und ähm, ja, das das habe ich voll vergessen. Und da dann die Kühlkette auch am Arsch war, habe ich es einfach morgens zum Frühstück in der Arbeit auf den Grill geschmissen oh. alle haben sich gefreut. Ich muss eigentlich allerdings sagen, also von der Aromatik war super es ne? war jetzt kein Dry-Age, es war Wet-Age, ne? mhm. aber es war schon C, also trotzdem, dass es schon drei Wochen im Beutel lag, war quasi eine okay. Woche vor MAD-Ablauf das war eigentlich perfekte Zeit, um so ein Ding zu grillen Okay. war nicht gut, also aber ich meine, es war auch eine, eine alte äh, Milchkuh ne? ähm, naja, mal gucken vielleicht ja. hätte
0: das äh, Dry-Age besser funktioniert
1: das, ähm, ja, aber mach das mal mit einem Flanksteak.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich muss mal meinen Metzger fragen, was er mit Flanksteak macht. Ähm, ob das einfach dann wirklich am Alter liegt oder ob er die dry aged oder was auch immer. Ich hab keine Ahnung.
1: Nein, bei Flank geht es halt echt über Qualität. Du kannst ja, du kannst ja, was wenn du das dry aged, was willst du denn noch vom Flanksteak abschneiden? Ich
0: genau. weiß ja nicht, ob du es äh, vorher... Wenn es irgendwo
1: im ganzen, wenn du so ein ganzes Vorderviertel oder irgendwie sowas... Ja, genau. Da aufwächst, dann geht das. Ne? Ja. Oder ja, da, aber dann schneidest du es da raus. Aber da,
0: genau das meine ich.
1: Dann kriegst du es auf jeden Fall besser gereift als hier im Beutel. Ja. Ne? Mir ist noch was eingefallen, ganz kurz bevor ich den, wo wir schon bei Pfalz waren. Ich war, ich war auch in der Pfalz zwischen Weihnachten und Neujahr. Aha. Aha. Hat man maximal auf Instagram Stories gesehen. Ich habe die Nummer war das, ja. Irgendwann mal posten. Ich habe mit Sebastian Sauer ein Bier zusammengebraut, beziehungsweise ich war gar nicht so stark im Brauprozess <lacht> ähm, ähm, inkludiert, und zwar bei Brauart. Und ähm, Sebastian Sauer hat mir schon seit einem Dreivierteljahr erzählt, so dass er mal Bock hätte, mit mir ein, zwei Biere zu machen und ob mir nicht was Verrücktes einfallen würde und so. Und das sollte ein Bier sein fürs Food Pairing, ja, ne? Und dann meinte ich so, ich kann mir gerade konkret gar nichts vorstellen, aber wenn ich mal was habe, melde ich mich bei dir. Und sowas bleibt er ja dann auch im Hinterkopf. Und irgendwann waren dann die Ideen so geboren und ich habe ihm das gesagt und dann hat er gesagt so, ja, tolle Ideen, aber das brauche ich bestimmt nicht bei uns auf der großen Anlage.
0: Mhm. Ne?
1: Weil das sind dann auch mal eben 3000 Liter Bier, die du dann auch verkaufen musst. Ne? Also ist schon ein bisschen was, ne? auch finanziell ein Risiko. Ne? Mhm. Und ähm, dann hat er jemanden gesucht, der eine kleinere Anlage hat. Und jetzt sind wir bei 500 Litern gelandet. Mhm. Was ein überschaubares Risiko ist.
0: Ja, jetzt erzähl doch, was ist denn für ein Bier geworden, Martin?
1: Ähm, ein Also wir fangen bei dem harmloseren an. Ein Süßkartoffelbier, also ein Sweet Potato Ale. Mhm. Ähm, und das Ganze dann nochmal gewürzt mit ähm, geräucheter Paprika, Rauchsalz, Pfeffer und ganz, ganz wenig Rosmarin. Da muss man sehr aufpassen, habe ich gelernt, weil Rosmarin hat viele ätherische Öle und das ist nicht gut für den Schaum. Ja.
0: Und, und wie hast du das äh, abgeschmeckt? Hast du den Sud dann damit abgeschmeckt oder wie macht man das? Ja, also
1: ähm, das mit dem Pfeffer und so, da muss man schon auf die Erfahrungswerte von, ähm, von den Brauern einfach hören, ne? was sie was sagen, wie viel man davon reintun kann, damit es noch gut ist. Aber du kannst es nicht abschmecken? Du, musst, äh du kannst es, das konnten wir nicht abschmecken. Und zwar äh, beim zweiten Bier war es anders. Ne? Ähm, ich habe hm. einmal ähm, Süßkartoffeln geschält und vorgekocht und vakuumiert, also heiß vakuumiert, damit die quasi steril sind. Hm. Die wurden mit im Brauprozess reingegeben und es gab einmal noch eine äh, Stufe, wo dann die Schalen reinkamen, ne? wie so ein C7, 20 Kilo Schalen, ähm, die einfach das Aroma abgeben sollten, die dann wieder rausgenommen wurden. Ne? Okay. Ja. Und das Bier, das roch einfach schon mega geil. Also wir konnten da oben am Kessel beim Läutern dran stehen und das ähm, war ein gutes Match. Ne? Und von, von diesem Ansatz, also bevor wir dieses Kartoffeln reingegeben haben, haben wir was genommen fürs zweite Bier. Und zwar ähm, ein Avocado-Ail. Haben wir gebraut. <lacht> man könnte auch sagen, dass es ein Avocado-Kölsch ist. Ne? <lacht> Aber ähm, wir wollen ja es nicht übertreiben. Und ähm, da, haben, da haben wir einfach ähm, 50 Kilo Avocados mal eben geschnitten und geschält. Mit oder ohne Kern? 50 ohne? Äh, Achso, das waren 50 insgesamt, also mit Schale und Kern. Mit Schale allem, ja. Und okay. haben daraus eine Guacamole gemacht, also mit Chili, mit Limette, mit äh, äh, Pfeffer, sogar mit ein bisschen Salz und so und haben das abgeschmeckt, also ohne Knoblauch, ohne Zwiebeln, ne? das muss, muss man dazu sagen. Ja. Äh, sonst alles drin, was in äh, äh, Guacamole gehört. Alles abgeschmeckt, das auch sehr spicy ist, aber präsent und dann haben wir das aufgekocht mit äh, dem bisschen Läuteransatz von dem anderen Bier mhm. und haben das dann quasi schon steril gemacht, weil das wollten wir nicht die ganze Zeit mitkochen, damit die Aromen nicht zu doll verlieren, sondern das wurde erst später im Brauprozess mit eingefügt. Genau kann ich dir auch nicht sagen, wann, weil ähm,
0: also, ihr habt dann ein normales Ale gekocht und das damit, äh, genau, indiziert. So quasi. Oh, okay. Genau. Wahrscheinlich, ja. wenn du es zu heiß kochst, ich glaub, 75 Grad, dann hättest du das grün. War es noch grün?
1: Ja, das war super grün. Das sah einfach auch so wie eine fette, riesige Avocado, am Ende, was wir da hatten. Und zwar einmal halt, einmal aufgekocht, ganz kurz, weil, ähm, ne, aber wenn du es länger mitkochst, wird es wahrscheinlich irgendwann richtig grau.
0: Ah, ja. Genau. okay.
1: Ja. ja, das schmeckte schon mega geil. Und ja, ähm, was man sich beim Avocado ey, auf jeden Fall abschmecken kann, ist, dass es irgendwie so eine Art Schaum geben wird. Weil einfach Fett ist halt so der Killer bei mhm. so einem Bier. Und ja, wir, 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 wir sind mal gespannt. Es sollen Biere sein fürs Food-Pairing und ich finde Avocado und Süßkartoffel an sich sind schon zwei gute Matches nebeneinander. so. Mhm. Ne? Du sagst, selbst die passen gut zusammen und du kannst auch quasi alles mit Süßkartoffel kannst du auch gut, glaube ich, in Avocado-Ail reichen. Und alles mit Avocado kannst du auf jeden Fall, um Süßkartoffelbier zu trinken. Ich will es ja.
0: ausprobieren dürfen.
1: Naja, klar. Ähm, es wird Mitte Februar fertig sein, das Bier. Und abgefüllt. Und dann hier bei uns wird ähm, es Ende, Ende Februar sein. Ja, also das ist ein Ding, was ich mit dem Sebastian Sauer zusammen mache. Und ähm, ja, vielleicht. Ja, ich kenne ja den che Küchenchef in der fetten Kuh, der ist ja für einen Einkauf, der Getränke zuständig. Mhm. Vielleicht nehmen die das auch mit ins Programm. Cool. Ne? cool. Das wäre ja ganz nett von denen.
0: Aber wie habt ihr das mit den Süßkartoffeln gemacht? Äh, sind die komplett drin geblieben, die gekochten? Ja, also, Der Brei genau. ist drin geblieben?
1: Ja, das hat sich mit verkocht. Ah, okay. Das war ja schon wirklich so ein Brei, ne? ähm, wo, wo ich das äh, äh, gekocht habe. Und ja.
0: Homogenisiert das dann sauber oder hast du nachher dann so Flocken unten nach
1: das wird das wird ja eh nochmal ähm, gefiltert, hier, ne? Filtert, genau. Ja, okay. Also es wird es wird nicht so, ähm, es ist glaube ich eine Zentrifuge, aber kein ähm, ja, 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 keiner ja. Filter mehr oder so, ne? Also stimmt. Ähm, ja, wir wollen da ja nicht den ganzen Geschmack aus dem Bier holen.
0: Ja, stimmt. So macht man das jetzt. Ja. Hört sich sehr ich, sehr spannend an. Beides sehr sehr
1: spannend. Ich bin gespannt, was da auch so bei rauskommt. Und ähm, ja. ja. Ich werde auf jeden Fall was davon hören, wenn es fertig ist. Ich bin, es ist ja nicht mehr so lang. Es sind ja genau noch ein Monat. Und dann sind wir da am Start. Ja, aber mal spannend, sowas komplett zu begleiten. Ja, die Bieretiketten sind jetzt auch gerade fertig geworden. Wir warten nur noch auf den Alkoholgehalt. Sollte dann irgendwo so bei 5,5 bis 6,5 wahrscheinlich am Ende sein. Ja.
0: Hm.
1: Ich gebe dir Bescheid. Das hört sich
0: das, sehr gut an.
1: Jetzt machen wir ja so einen kleinen Release oder so. Irgendwie sowas Nettes.
0: Sehr lecker. Ja. Was äh, mir noch eingefallen ist, äh, ich hatte noch ein paar Schweinebäckchen übrig. Oh Wunder, oh Wunder. Äh, da habe ich dann die Woche noch einen kleinen Salat von gemacht. Einen ein äh, Schweinebäckchen-Salat.
1: Das sah sehr geil aus, da war ich sehr neidisch, wo ich das gesehen habe. Das war vor zwei Tagen oder so,
0: ne? Ja, genau. Ich hatte, ja. äh, ich hatte, unter oh, der Woche so ein bisschen äh, auf die Linie achten, äh, habe ich die Soße halt äh, weggelassen, äh, die nochmal kurz in ein bisschen Brühe heiß geschossen und dann gezupft und dann schön mit, äh, das war Paprika, Chili, Limette, ähm, Erdnuss, äh, Ingwer, so einen schönen Salat gemacht. Das war sehr sehr gut also kann man direkt also mit geschmorten geschmorten Fleisch was ihr irgendwo rumfliegen habt finde ich kann man super schön so einen, so einen asiatisch angehauchten Salat machen
1: mega gut ja also ähm, ich kann mir das auch sehr sehr geil mit der Aromatik alles vorstellen mit den Erdnüssen Koriander und dann das Schwein dazu schon sehr geil ein bisschen Schärfe von der Chili und Säure ne von was war das? Zitrone Limette ja schon sehr sehr gut ähm, ich habe immer so einen asiatischen Rindfleischsalat in, in der Wolkenburg gemacht mhm. ja. und ähm, ich glaube, hier ähm, mit geschupften Schwein wäre es geiler gekommen als damals mit kurzgebratenen Rind.
0: Kurzgebratenes Rind? Mhm. Ah, okay, ich habe da jetzt auch dann so fein geschmortes auf, genommen.
1: Nein, so, nein, nee, so fein auf Streifen dann geschnitten mhm. ja? Okay. und das dann so drunter gehoben. War auch geil, aber ähm, das hier passt besser. Ja, ich habe irgendwas geschmortes, das ist auf jeden Fall gut. Ja. Hm sieht auch, ich habe es gerade auf Instagram angeguckt, sieht sehr geil aus. Was aber noch krasser aussieht vom vom ähm, Foto her, ist der, dein Bratapfel.
0: Ja, den hatte ich, äh, die, ich wollte über ganz, die ganze Zeit über Weihnachten, über Silvester irgendwann als Nachtig mal einen Bratapfel machen und habe es irgendwie nicht auf die Kette gekriegt. Meistens waren wir dann schon zu satt oder ach nee, jetzt haben wir auch keine Lust mehr. Äh, dann habe ich den, glaube ich, letztes Wochenende endlich die, die Äpfel dann noch verbraucht äh, und den Bratapfel gebastelt. Und da wollte ich unbedingt mal eine Beseehaube draufsetzen.
1: Mega geile Idee. Also, ich weiß nicht, ob es deine eigene war oder ob es ja, so Leute hier ich schon so machen. Ich habe es nirgendwo gesehen.
0: Es gibt das, die Idee ist wahrscheinlich aber auch nicht neu. Ähm,
1: Wie es meistens so ist, ne? man denkt, man hat was erfunden. Und, ja.
0: Genau. Gibt es schon tausendfach. Ne? Ja. Ähm, was ich aber mit der Füllung gemacht habe, ich habe einfach diesen, den Backmohn, den gibt es ja schon als fertige Masse, weil ich liebe Mohn, so in, gerade in so warmen Speisen Ja, äh, so warmen Desserts, genau Ich habe den Löffel, äh, den Bratapfel, früher habe ich den ja immer ausgestochen in so einer Mitte, äh, mittig einfach äh, und dachte dann so buh, da ist ja eigentlich wenig Füllung drin, und bin jetzt hingegangen und habe mit einem, wie diese Kugelausstecher, weißt du, mit denen du so Melonenkugeln machen kannst Ja hab ich, ich habe oben den Apfel abgeschnitten, den Deckel, und habe dann ausgekratzt. Das ganze Kerngehäuse und halt noch ein bisschen mehr, dass du einfach ein bisschen mehr Platz für Füllung noch hast. Und habe dann da schön diese Mondfüllung reingepackt.
1: Sehr geil. Und dann diese Baiserhaube.
0: Ich finde Mond passt auch sehr
1: gut zu Vanille. ne? Und dann hast du eben halt die Vanillesoße dabei. Mhm. Und das Foto ist der Hammer. Also mhm. guckt es euch an. Ja, den also
0: Bratapfel finde ich eh ein super Dessert, weil es ist warm, äh, es ist super einfach vorzubereiten und es ist einfach lecker, also ich weiß nicht, wer keinen Bratapfel mag.
1: Hätte ich jetzt auch Bock drauf, aber ähm, heben wir uns vielleicht mal für nächstes Jahr Weihnachten auf, keine hm. Ahnung.
0: Ach, das kannst du jetzt super auch noch äh, zur jetzigen Jahreszeit machen und wer es noch gerne ein bisschen verfeinern möchte, kann auch einen schönen Eierlikör anstatt Vanillesoße nehmen. Findet man denn das Rezept ähm, auf deinem Blog? Nee, noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich ein Bratapfelrezept schon mal hatte. Weiß das kann nicht. sein. Aber im Grunde ist es ja super einfach. Du, du kannst ja, ja auch Marzipan reinfüllen oder Nüsse. Ich habe mit Schokolade gibt es einen Bratapfel bei mir. Ähm, da habe ich glaube ich äh, Schokolade mit gehackten Mandeln einfach gemischt. Das füllt man einfach rein und backt das, bis es außen äh, anfängt, ja, zu, zu einzuschrumpeln und ähm, ja, dann bist du fertig, bist du da.
1: Also kennst, kennst du das mit den Dominosteinen, wo man Dominosteinen reindrückt? Oh,
0: auch gut. Das hört sich auch ja, sehr gut hab an.
1: Ja, habe ich schon hab nicht gegessen, aber ich habe es immer wieder davon gehört. Ja. Hast halt echt so alles, was du brauchst, drin. Und oh, ist eigentlich auch bestimmt nicht so schwer. Ja, schöne Themen zum Januar, ne?
0: <lacht> Och ja. Also, ja. ich finde, es ist nicht äh, so. Man muss sich ja auch belohnen. Es muss ja Cheat -Dates, Days geben. Ich denke da schon, dass man nach der ganzen Völlerei zwischen Weihnachten und Neujahr, Silvester, äh, wahnsinnig viel gegessen hat und da jetzt ein bisschen auf die Linie achten will. Aber so, so, die Vollnummer mit Kastein, das wird auch nicht funktionieren. Ne?
1: Ah, wo, wo, wo du auch bei Shite bist, habe ich auch was, was richtig geiles probiert. <lacht> und zwar, ähm, wir waren in Düsseldorf schwimmen und danach sind wir zu Wurz Pizza gegangen gefahren. Äh, Besser, mal, äh, besser gesagt, und da war immer mal eine Straße, ist da, ja, so in diesem japanischen Viertel. Und ähm, ich habe mir eine Meatball-Pizza geholt und meine Frau eine Kartoffelpüree, irgendwas Pizza, was war denn da noch drauf? Parmesan. Mm. und Ja. Und das war mega geil. Also wir haben uns die beiden Pizzen so geteilt, ne? Die Meatballs waren der Hammer. Muss man echt zugeben. Also waren echt gut. Und, und auf einer Pizza, Kartoffelpüree, mit so Parmesan und dann noch so ein bisschen Thymian. Na, und dann haben die ja so eine Station. Du kannst ja alles noch drauf tun. Ne? Du kannst ja eingelegte Zwiebeln drauf machen, Jalapenos, Chiliöl, Knoblauchöl, wie du willst. Wenn du das damit noch ein bisschen Pims Salz, Schäfer noch ein bisschen drauf. Mega krass. Also, wir haben unsere Pizzen alle nicht aufessen können. Ne? <lacht> und das war mega geil. Also, Kartoffelpüree auf der Pizza. Un unfassbar guter Sheet. Also wirklich, ähm, ja. Kann ich nur empfehlen. Ähm, sollte man mal ausprobieren. Also es war auch keine rote Tomatensoße mehr drunter. Ne? Also das war, ja. Ist, gilt das schon als Fusion-Küche? Hm, vielleicht. Ja. Das kann sein. Aber das war noch so eine Food-Experience. Ansonsten war bei mir eher außer Meetup und Weihnachten nicht so viel los. Die übliche Völlerei bei Oma und Oma. <lacht> Ufer und so ne und ja, ja und Johann Schäfer haben wir da vorher schon in der Folge
0: behandelt ja das stimmt ich hatte noch äh, ein, ein Frühstücksgericht was ich äh, zwischen den Jahren dann, also wirklich völlige Völlerei aber ja. mein Traum war eigentlich das äh, schon an Weihnachten mal morgens zu machen, aber das hat sich dann nicht ergeben äh, Ex-Benedict
1: ja, mega Mega, mega. Das ist auch so ein Ding, was sich bei mir nie ergibt, irgendwie, weil mir das keiner morgens macht.
0: <lacht> selber machen, Martin.
1: Ja, ich musste schon morgens den Kaffee selber machen. Das ist nicht, das ist nicht ein
0: Drama.
1: Hm. Nein, ja. nein, aber schon geil, ja. Ah, wie hast du das Ei puschiert? In, in, hast du so einen Strudel gemacht, das Ei
0: rein? Oder genau. Ein, ja. Ist auch das einzig wahre. Ich hatte mir äh, ja, in, den, so. in den Anfängen. Äh, Meiner äh, Kochkarriere mal so diese, diese Silikonhütchen gekauft, die dann im Wasser schwimmen, wo man das Ei reinsetzt. Ähm, also, du schlägst das Ei in so eine Silikontasche und ja. die Silikontasche lässt du dann im Wasserbad schwimmen. Völliger Schwachsinn. Also, es das, das, das macht überhaupt keinen Sinn, so ein Ei zu puschieren.
1: Meine, meine, meine Frau hat mir letztens auch begeistert von der Jamie Oliver Methode erzählt, wo man das dann in Glasfolie einpackt. Ne? Ja. Und das ist aber auch also irgendwie, dann habe ich mit ihr diskutiert. Das ist einfach, es gibt ganz viele Gastronomien, die so viele verschiedene Eier schicken, dass sie das halt so machen. ne? Yep. Das ist auch nicht die Jamie-Oliver-Methode, sondern das hat er auch in irgendeinem Scheißhotel irgendwann mal bis zum Erbrechen wahrscheinlich lernen müssen und machen müssen.
0: Ja, ja. ich weiß aber auch nicht, ob das äh, wirklich so gut, also vom Ergebnis her so gut weil die, die sehen auch einfach scheiße aus, wenn sie aus der Plastiktüte kommen.
1: Ja, das stimmt. Ja, also, das, ist, das ist auch nicht einfach dasselbe, ne?
0: Wenn du so ein pochiertes Ei hast, was durch, äh, mit direktem Wasserkontakt, das ist wirklich schwierig. Also ich hatte, ich habe vier pochierte Eier gemacht, davon war eins, mit dem ich 100% zufrieden war. Der Rest war halt einfach ein bisschen flockig hier und da. Ähm,
1: für ein Foto ist es dann auch schwieriger, klar.
0: Ja, aber einfach auch so zufrieden für die meine Gäste, dass ich sage, das ist ein schönes pochiertes Ei. Da musst du dann schon äh, schön Soße Hollandaise drüber kippen äh, an die Stellen, äh, die dir nicht so gefallen haben, dass du sagst, ja, es ist gut so. Ähm, aber du machst halt ein, ein Stroh, ich habe das ein Salzwasser mit einem Schuss Essig. Ich weiß nicht, ob man das wirklich macht mit dem Essig oder nicht. Man liest es hier und da, ob es wirklich was bringt. Ja. Weiß also, ich
1: nicht.
0: Ich mache es auch mit
1: rein und ich weiß auch nicht genau, ob es wirklich hilft. Äh, tut. Also, man weiß es nicht.
0: Ja, also ich habe dann einen äh, schönen knusprigen Bacon dazu, pochiertes Ei, Sauce Hollandaise und dann machst du dann eigentlich einen eigentlichen englischen Muffin. Ähm, dazu, ich hätte kurz überlegt, ob ich den auch noch selber backen soll, hatte ich aber wirklich keine Lust mehr zu. Äh, Habe dann einen Toasty genommen und fertigen. Ähm, ich will es irgendwann aber mal mit echten englischen Muffins ausprobieren. Die, die jetzt ja nicht die sind nicht süß, es sind, die sind sehr Toasty ähnlich, mhm. äh, aber die müssen halt eine gewisse Softie, die müssen halt Soft innen sein. Die, du toastest sie zwar, aber in der Mitte sind sie trotzdem weich. Und das ist bei einem Toasty halt nicht der, richtig der Fall. Ne? Der ist ja nicht so dick
1: ja die sind das stimmt die sind so so was wenn du die aber in den Toaster schmeißt sind die so angeröstet aber noch trotzdem ein bisschen fluffig ne
0: genau das äh, wäre jetzt eigentlich die die Variante wie sie gehören würde aber naja gut es ja, waren ja schließlich noch ich hatte Urlaub
1: ach meine Güte du, du hast schon Eier pochiert und die hollandies also gemacht also das ist schon cool
0: ja, ich hätte die äh, vielleicht vorbereiten können einen Tag vorher, aber da hatte ich auch keine Lust mehr zu. Die Muffins. Ja. Ist auch so ein leckeres ähm, Rezept. Ja. Also unbedingt mal ausprobieren. Wenn ihr äh, mal ein richtig geiles Frühstücksei haben wollt. Oder wenn ihr irgendwo essen geht, ich meine. Ich kann, Man kann zwar nicht äh, versprechen, dass es überall gute Eggs-Benedict gibt, da scheiden sich echt die Geister dran, weil wenn die Hollandaise aus der Tüte kommt äh, oder das Ei scheiße ist, ne, Dann, ja. aber wenn ihr irgendwo mal die Chance habt, ein Egg-Benedict zu essen, macht das, macht das unbedingt, weil das ist äh, großes Kino. In Italien habe ich das mal in einem, äh, recht, das war ein recht gutes Hotel, beim Frühstück konnte man das bestellen und das war ganz fies. Es war keine Hollandaise, sondern das war irgendwie so eine Mayo-Soße, Mayo die die da drauf gekippt haben. Es war wirklich fies. Es war kein Crunchy Bacon drauf, sondern es war irgendwie ein gekochter Schinken mit dabei. Ähm, das war ganz grauenhaft. So ist es dann auch wieder echt schade. ne? Weil dann soll man es einfach von der, von der Karte
1: runterlassen. Ja. Das.
0: Ja, besser ja. wäre es. Ich meine, das war so ein Hotelfrühstück, wo du dann halt zwischen drei fünf verschiedenen Eiern wählen konntest und da stand es halt mit dabei. Ähm, ja, habe ich dann auch nicht nochmal genommen.
1: Da bist du ja schon fast froh, wenn du so eine Look cool fertig hollandaise
0: bekommst. Ja, und die gibt's, äh, ja. In Italien weiß ich gar nicht, ob die das Verständnis für Hollandaise dann da so hatten äh, und dachten einfach, äh, in Mayonnaise ist auch Ei drin, ne? Ja,
1: wahrscheinlich.
0: Es <lacht> war halt vor allen Dingen so super Essigmäßig. Die Mayo war auch nicht, äh, ich weiß nicht, was die da reingemacht haben, die war so super sauer. Und das hat das mit dem Ei zusammen richtig fies gemacht.
1: Ich weiß nicht, haben die haben die in Spanien kein Chefkoch.de, wo man sowas mal nachschlagen kann? <lacht> ich weiß nicht. Äh, sollten wir mal nachgucken. Ja, ich bin zufällig gerade auf ähm, Chefkoch.de. Zufällig? Ja, Könnte man so sagen. Ich habe nämlich schon das Zufallsrezept ähm, ähm, aus der Korn. Jetzt kommt leider eine riesen Chibu werbung Hier <lacht> ah, kommt wird, Vorwerk. Es kommt immer schlimmer. Was? Das ist einfach, weil weil das Internet mithört und ähm, du, du dich gerne über Staubsauger unterhältst und ich mich über Kaffee oder oder der Thermomix. Ja. Wenn dir. Nein, alles gut. Ähm, mein erstes Zufallsrezept, also was ist mein erstes ähm, mein Zufallsrezept halt? Ne? Gewürzbirnenshot mit Walnussweingranittee. What? Ja. Ähm, Zutaten, Wein, in Klammern Walnusswein. Walnusswein? Okay. Drei Birnenzucker, Weißwein, Zimt, Sternanis, Kadamon, Zimt. Moment mal. Ach, Zimtblüte. Und, ähm. Zimtblüte? Ja. Aha. Und, ja. Ach, will du mich verarschen? Jetzt kommt schon wieder diese Chibo-Werbung. Ah, so, jetzt ist die Chibo-Werbung wieder weg. <lacht> kann ja nicht sein. Ne? Und darunter ist auch noch ein Video, was selber anfängt zu laufen, wenn man mit der Maus drüber geht. Ich hasse sowas. Also, ähm, aber wie man sehen kann, die, die Spanier wären froh, wenn, wenn die sowas wie chefkoch.de hätten. Also, dürfen wir <lacht> uns nicht beschweren. Äh, oh. Also Zucker, Wasser in gleichen Mengen läutern, dann abmessen. Das für und das Granitee, ne? Ja, ja. Wurde aber vorweg nicht gesagt. Mit Walnusswein ähm, vermischen, zwei Tage vorher einfrieren. Eieiei, ähm Aufgrund des Alkoholgehalts gefriert die Masse sehr langsam. Dann Zucker karamellisieren lassen, mit Weißwein ablöschen, Karamell und den Karamell komplett darin auflösen, dabei... Am besten einen Holzkochlöffel verwenden. Kalorienkapsel aufbrechen, Sternanis, Zimtblüte, Zimtstange etwas zu drücken, etwas in der trockenen Pfanne anrösten, dann in den Karamellsud geben und 30 Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit die Birnen schälen, entkehren und würfeln, Birnsud, im Gewürzsud weich köcheln lassen, alles fein pürieren und auskühlen lassen. Der Schott sollte dickflüssig sein. <lacht> und dann servieren etwas von Gewürz birnen Schott in ein Glas geben, das walnuss mit einem Löffel aus der Form schaben und auf den Shot geben das also sieht eigentlich ganz gut aus ne? ist jetzt auch schon eher so das anspruchsvollere ja. hast ähm, ne?
0: also du witzige, äh, witzige ähm, Kommentare?
1: Sekunde ach guck mal krass das ist sogar von Busch Cook Hier, kennst du den?
0: Den oder die?
1: Den, der, die? Aber... Kitchen? Ja, stimmt dann, oder? Warte mal. Ich klicke mal das Profil an. Bestimmt. Das ist so vom...
0: Ja, bushkook.de. Ah ja, okay. Crazy. Von wann ist denn das Rezept? Siehst du das?
1: Guck mal, die hat 20.447 Beiträge.
0: Crazy. Krass. Ich wusste gar nicht, dass sie so aktiv ist da. Schick mal Sieh mal Link. an, ne? Ich ja. baue es ein. Ich habe hier auch, äh, was?
1: Ähm, und ich wollte sagen, ich glaube, die Leute war das schon zu anspruchsvoll auf chefkoch.de. Also das stimmt, ist ein tolles Rezept. Foto sieht auch gut aus. Und, ähm, ja, ähm, keine Kommentare und keine Bewertung. Oh. Leider.
0: Okay. Ich habe, ja. äh, mein Rezept ist, äh, Kotelett süß-sauer, <lacht> äh, okay. Tomaten, Ketchup, Senf, Zucker, Essig, äh, Sojasauce, Knoblauchsalz, Peperuccini, Schweinekoteletts, Salz, Pfeffer, Zwiebeln, Knoblauch, Wasser und Ananas. Ähm, ja, hat, äh, ihr könnt euch vorstellen, einfach die Soße wird süß-sauer durch, äh, Zucker und Ananas äh, und dann mit Essig. Also asiatisch-Style kann man das äh, schon nennen. Äh, ja, ja. Drei von fünf Sternen. Ich gucke mal gerade, ob wir was äh, Schönes in den Kommentaren äh, finden. Hier, Das äh, verstehe ich nicht ganz. Ähm, da muss ich erst beim Chefkoch lesen, um so ein leckeres amerikanisches Rezept zu finden, wo ich doch vor Ort lebe. Hä? Was ist da daran amerikanisch? Da ist Ketchup drin, da ist Ketchup drin, oder <lacht> was? Selbst Ketchup
1: ist eigentlich nicht amerikanisch, aber na gut. Vielleicht hat sie das ja zufällig schon dort in dem Ort, wo sie lebt, gegessen.
0: Ah, warte, 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 ich glaube, ah, ich, was, hier steht, warte, hier ist Kommentar, ähm, Hört sich gut an, bleibe allerdings zu ergänzen, dass mit der US-Maßeinheit äh, Cup keinesfalls eine Kaffeetasse gemeint ist. Cup sind genau 238 Milliliter. Es also steht irgendwo also eine Angabe in Cup, deswegen hat er, glaube ich, gedacht, äh, es sind... Ah, okay, es steht eine, Ta eine Tasse Ananas in kleine Stücke geschnitten. Äh, <lacht> ich glaube, deswegen glaubt man, dass das Rezept amerikanisch ist, weil... Die Maßeinheit amerikanisch ist. Ah, okay, das ist, man wird schlauer mit Lesen von Kommentaren. Also. ah, cool. <lacht> also bei amerikanischem also Essen stellen es äh, mir die, eigentlich die Nackenhaare ja. auf. Dieses hat aber sehr lecker geschmeckt. Aber denken das ist alle oder was oder ist es nur ich ein weiß es nicht, Vielleicht. Ich verstehe es gerade nicht, warum hier, äh, also warum hier alle denken, das ist amerikanisch, dass die
1: schicken wir mal gleich einen Link.
0: Ich, ich schicke dir den Link, also es ist äh, sehr witzig. Und ich denke, da wir jetzt, äh, wir können unsere äh, Chefkoch äh, Chef äh, Bingo noch auf die nächste Stufe heben, indem wir jetzt einfach äh, noch von Instagram ein Worst of Chefkoch, wenn ihr dem folgen wollt, ist sehr erheiternd, was ihr da zu sehen bekommt. Ähm, Defin
1: definitiv, ich kann mir das eigentlich nicht angucken, weil ähm, es schon weh tut, <lacht> man ja. da sieht.
0: Äh, deswegen, ich habe äh, eins rausgesucht, ich werde es euch äh, verlinken, äh, ich werde es kurz benennen, Es ist ein Raindrop Cake, der kalorienärmste Kuchen der Welt, oh Gott, weil das... Ich habe da das gesehen diese Woche, <lacht> ja, oh <lacht> Ich habe es <lacht> dir geschickt, weil es sind 600 Milliliter Mineralwasser, die mit 5 Gramm Agar-Agar gebunden werden und man würzt das Ganze mit einer Prise Vanillezucker. Ihr könnt euch vorstellen, wie lecker das ist, äh, ich... Ich habe den äh, Instagram Account mit dem äh, dazugehörigen Bild verlinkt und äh, damit äh, wollen wir euch in euren weiteren hoffentlich leckereren Sonntag entlassen, weil das, das, soll, das soll ja auch gegen Heißhunger helfen. Das soll gegen Heißhunger helfen, genau. Ja. da könnt ihr noch ein, äh, eine Handvoll Mandeln draufschmeißen. Ja,
1: sehr geil. Und dann ja. nehmt
0: ihr das Ganze, schmeißt es weg äh, und esst und Burger. kommt
1: genau, kommt zu uns Burger essen oder macht einen selber, genau.
0: So sieht's aus. So, wir sind am Ende. Es war wieder eine sehr turbulente Folge. Ich hoffe, ihr habt noch ja. nicht so viel davon mitbekommen, weil unser äh, ich glaube mein Netzwerksetting hier das überhaupt noch nicht so richtig auf die Kette kriegt, um Martin sauber zu telefonieren. Ich werde hoffentlich das meiste rausgeschnitten haben und gelobe Besserung für die Zukunft. Er muss einfach
1: vorbeikommen. Ja, das ja.
0: wäre auch noch eine die beste Möglichkeit, genau. Geht bitte auf küchen-funk.de und kommentiert uns da. Dort findet ihr auch äh, den Link zu unseren Wunschzetteln, falls ihr uns bei Amazon was Gutes tun wollt, wie das schon einige zu Weihnachten für uns getan haben. Oder ein äh, Auphonic-Guthaben schenken. Da haben wir nämlich auch äh, einen gehabt, der hat uns das gemacht. Ich gucke gerade nach. Das ist der äh, der Markus. Hat uns äh, fünf Stunden Auphonic geschenkt. Und wir haben noch einen, einen Hörer, der ein Weingut in der Pfalz hat. Und Die haben uns, äh, also mir jedenfalls, ich weiß nicht, ob du auch was gekriegt hast?
1: Nee, Oder? aber die, die kennen wahrscheinlich unsere Trinkgewohnheiten.
0: Ja, du trinkst <lacht> nicht so viel Wein, das stimmt. Ähm, ja. wir haben die,
1: äh, aber Falls sie falls unqualifizierte Aussagen haben wollt, schickt das doch irgendwie. Nein, nein, alles gut. Wein bitte an, an den Küchenjungen.
0: Genau, der hat äh, ein Kistchen Wein geschenkt äh, äh, geschickt und zwar äh, einen blauen Silvaner also gerade wie er die Nummer mit dem Kökschen gehört hat dass wir äh, oder dass ich halt auch gerade so an alten Sorten äh, interessiert bin und äh, ja immer wieder offen für Neues Altes bin hat er diesen den Wein geschickt das ist vom Weingut äh, Weinmann äh, ich habe den auf Twitter auch gepostet wenn ihr das äh, sehen wollt das hat Grünen und blauen Silvaner geschickt. Die waren beide sehr lecker. Wir haben über Weihnachten genossen. So hat er sich das auch vorgestellt. Vielen, vielen Dank dafür. Und wer auch sowas tun möchte, ja.
1: ja tut euch keinen Zwang an. Tut euch keinen Zwang und an. Wir freuen ansonsten, uns. Genau, freuen wir uns auch über Kommentare und Bewertungen.
0: Ja, ihr könnt auf Twitter oder Instagram uns folgen. Wir sind neu mit dem Küchenfunk auf Instagram, wo hier und da immer mal wieder... Ein paar kleine interne Bilder noch kommen abseits von unseren allgemeinen Accounts. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir hoffen, wir sind jetzt wieder regelmäßig am Start nach der Krankheitswelle und äh, wünschen euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Und macht's
1: lecker. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ciao.